0: The <phone> cat <rings>
1: começando o episódio número 53 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, cards, condição de vitória, setup e exemplos. <risos> Eu sou o PH Mazili.
2: Eu sou a Danilo Silvestre.
1: E hoje a gente tá aqui para falar sobre o que, Dan?
2: A gente não fechou o nome, né?
1: É verdade, né? Ensinando um jogo. Ensinando um jogo. Pode ser? Pode ser. Depois se quiser você muda lá no título, mas aqui no programa vai ficar Ensinando um Jogo. O tema é ensinando um jogo. Aê! Isso porque a galera já sabe quem ouviu o último episódio já sabia que esse ia ser o tema do episódio de hoje. Porque, na verdade, era pra ter sido um pedaço do outro episódio, né?
2: Pois é. Inclusive, a gente recebeu uma mensagem na Ludopédia, que eu acho que vale ler agora no comecinho. Legal. Porque o legit que é o Eric, ele escreveu pra gente assim, ó. Vocês deixaram melhor pro próximo episódio? Não sei ensinar um jogo. Eu ensino tipo aqueles livrinhos. Vá para a página 15, agora para 32, agora para 2. Me enrolo todo e fico esquecendo de detalhes. Vou ter que aguardar mais um pouco. Falando nisso, gostei de que vocês adiantaram o tema do próximo episódio podiam fazer isso mais vezes.
1: É, a gente não faz mais vezes porque a gente não sabe qual vai ser o tema do próximo é. episódio, geralmente, em né? geral,
2: a gente decide a pauta mais próximo da gravação, né? É.
1: Fora que deixa aquele gostinho de, de mistério no ar, né? Isso,
2: inclusive pra gente.
1: É, inclusive <risos> pra gente, é verdade. Pra gente não é só um mistério, tem uma tensão também, É, né? é
2: verdade, é que a gente tem que decidir.
1: <risos> Boa. É, antes de começar então, Dan, explique aí pra galera sobre nossas redes sociais.
2: Ó, vou ensinar bem bonitinho. Se vocês quiserem escutar a gente, é só você entrar lá no Spotify, procurar por Tabulices, ou você pode ir na, na Ludopédia, assinar o canal do Tabulices por lá, que aí você vai ser notificado quando tiver episódio novo, ou se você tiver um programa um agregador de podcasts no seu celular, da sua preferência, é só você procurar Tabulices por lá e aí ele baixa o episódio automaticamente assim que tiver disponível. Foi bem didático?
1: Foi. Achei que faltou explicar como liga o celular, como baixa o aplicativo, mas...
2: Aliás, esses programas agregadores de podcast estão morrendo porque as pessoas não sabem usar e não querem ter que aprender também.
1: E talvez porque ninguém tem explicado pra elas. Vai vale saber. Sim. E
2: não, não vou ser eu que vou ensinar agora. <risos> então, eu, tá já, eu já, já corri o, o risco aqui de não ser entendido, porque dei opção demais pra escutar o tabuleiro
1: É verdade, tem né? Lugar. É. É. É, tem lugar, Tem gente que fica perdida e não ouve nenhum, né? Pois é.
2: E aí eu falo, vocês podem entrar em contato com a gente, mas eu vou dar muita opção, e ter muita opção é complicado pra quem tá começando. É verdade. Mas vocês podem entrar em contato com a gente no e-mail, tabulistas no Facebook, bota, no Instagram, bota, no Twitter bota, e na Ludopédia deixando comentários pra gente embaixo de
1: todos os episódios. Muito bom. Então vamos pro tema. Bora. Ensinando... Eu falei ensinando ou explicando um jogo no começo, né? Já esqueci. Você
2: vai ter que checar isso depois.
1: Tá bom. explicando <risos> <enxplinando> explicando um jogo. <risos> vale os dois. Vale os dois. Você pode, inclusive, escrever assim o título do programa. É, explicando.
2: É bom que vai, as pessoas vão saber exatamente do que a gente tá falando. Só bater o olho no título vai saber o que tá acontecendo, né? É,
1: inclusive, tem super a ver com o tema já. O cara já vai ver que a gente escreveu assim e já vai desistir de ouvir o programa, <risos> porque acho que a gente não sabe explicar muito bem porque as coisas. não foi nada didático. Boa, mas vamos lá então. É, como é que surgiu a ideia desse programa, né, Dan? Você tinha me pedido, há um tempo atrás, para fazer um tipo de um guia para ensinar um jogo, certo?
2: Isso, a gente tá somando aqui várias coisas. Uma é que... O PH explica jogos muito bem. Eu já vi ele explicando jogos para várias pessoas e ele explica os jogos muito bem para mim também, mas eu tô relativamente acostumado a entender regras complexas. Uhum. Mas é muito legal ver você explicando jogos para pessoas que não estão acostumadas, como eu já vi algumas vezes acontecer, e eu acho que você faz isso com com um estilo muito claro e eu acho que seria legal você explicar o que, que você usa para guiar, guiar esse tipo de coisa. E o nosso último episódio, o 52, a gente resolveu falar sobre evangelizar novos jogadores. E eu acho que parte importante desse processo é saber explicar bem as regras para quem tá começando.
1: Isso aí, legal. E você descobriu o que, que é o Ololoda? Né? Descobri. Tá? Ololo.
2: Assim que acabou a gravação, eu fui lá pesquisar. <risos> e valeu a pena. É, para quem não, não, não sabe o que tá acontecendo, é uma referência aí Age of Empires. De um, um dos personagens que evangeliza os outros, ele traz unidades inimigas para o seu lado, né?
1: Isso é um padrezinho que fala, lô, lô, e aí o padre azul <risos> vira vermelho, ou vermelho vira azul, né? E virou um meme, né? Isso é que é mais legal.
2: Pois é, você não me apresentou só uma piada, você me apresentou um mundo de piadas.
1: Né? É verdade. Uh, então, eu vou tentar. Eu, foi difícil, eu pensei no começo em fazer um tipo de guia meio cronológico de como eu explico, então, passo a passo. Mas é muito difícil pensar isso, porque eu acho que a primeira dificuldade de ensinar um jogo é que ensinar um jogo não é a mesma coisa que ensinar um outro jogo. Né? Então é, Cada tem... jogo
2: tem as suas necessidades. Sim, né? tem
1: coisas em comum, tem jogos que a gente tenta uma abordagem ou tenta outra abordagem. É, pode funcionar melhor uma ou outra, mas é difícil fazer um guia muito burocrático, né? De, de passo a passo, de como ensinar o jogo. Então eu tentei colocar alguns itens que eu acho importante. Algumas coisas são meio que em ordem cronológica do que eu explicaria. E algumas delas não, são só algumas dicas e tal. Bacana. Não necessariamente vão func vai funcionar em todos os momentos da explicação e nem para todos os jogos, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer... É falar um pouquinho do flavor do jogo né? Então não tem exatamente a ver com explicar as regras do jogo Mas acho que tem a ver um pouco com... É, começar um processo de imersão ali, né? De, 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 de baixar o círculo mágico, ou subir o círculo mágico ali no jogo, certo? Então, você
2: fala sobre o tema e conta um pouco da historinha,
1: é isso? Isso. Então, eu falo de uma maneira muito, muito rápida, sucinta, e às vezes eu invento um negócio que nem tá no jogo, né? Então, se no, no manual do Jamaica tá escrito que o prefeito da Jamaica <risos> falou que os, convidou os piratas, não, não, eu invento a minha própria historinha lá, são os piratas que... Vão correr em volta da, da ilha. Não importa é, exatamente o que está escrito no manual ou aquele texto de flavor do Arcade Aquest que tem duas páginas de flavor e eu não, não, nem me dei ao trabalho de ler. Nossa, porque... O,
2: o Duque Ford aqui fica explicando a formação do mundo e a maior quantidade de groselha possível. <risos> pois é. é e, e, vários jogos têm essa entrada de te apresentar um pouco a história e o contexto daquele universo num textinho, que pode inclusive ser lido para os jogadores na, na mesa. Inclusive, alguns jogos pedem: leia esse pedaço para os jogadores que estão entrando, coisas como Hero Quest, por exemplo. Hum. E, na minha experiência, isso nunca é uma boa ideia. Pessoas que sentaram numa mesa não querem ouvir alguém lendo para elas.
1: É, né? é Meio, meio esquisito, é. né? É, eu, assim. Tem alguns ca algumas exceções, por exemplo, as cartas de encruzilhada do Dead of Winter, que são, são razoavelmente legais, assim. Lógico que o ideal não seria ser do jeito que é, você pegar uma carta e ficar lendo, mesmo porque às vezes a, a pessoa lê com qualquer intenção, né, Enfim. Claro, é. Isso pode, pode até tirar um pouco a, o foco do jogo e tal. Mas acho que em alguns casos isso pode funcionar um pouco melhor. E acho que se forem coisas bem curtas, não tem problema. Acho que o maior problema é ficar muito tempo, se alongar muito tempo em flavor, né? nesse tipo de coisa. Né? Mesmo no Dare of Winter, existe um, no manual um tipo de um início do cenário, assim, um flavor, né? de, de, dependendo da, do tipo de missão que você escolhe, tem um textinho diferente ali que você vai ler. E eu já acho que passa um pouco do limite de tamanho já aquilo lá. Já fica meio esquisito aquela leitura. Então eu lia no começo, hoje em dia eu, eu nem leio mais, eu pulo esse, esse texto. Até porque depois da terceira vez que você joga a mesma missão, você não começa um a ficar novo, é. ridículo sem ninguém apontar o dedo pra você, você já sabe que é meio esquisito. Pois né? é.
2: E, e tem uma coisa interessante aqui. A gente usa muito esse termo círculo mágico, que é esse ambiente de fantasia que o jogo cria. E que quando todo mundo compra, você tá inteiramente dentro do jogo. Uhum. E fora do Círculo Mágico, você está fora do jogo. E fora do jogo, você consegue ver o jogo com uma coisa um pouco mais ridícula. Você começa a ver pessoas que estão ali fazendo uma coisa que não faz muito sentido. Uhum. E, em geral, antes do jogo começar, não... as pessoas, especialmente de novos jogadores, não estão no Círculo Mágico. Uhum. Elas não estão imersas no jogo. Então, elas tendem a achar as coisas meio ridículas.
1: Sim, é verdade. Mas eu acho que é justamente esse o... O, o limite aí, né? Acho que você tem que fazer alguma coisa pra chamar as pessoas e não pra afastar. Exatamente. Você não acho
2: quer que... fazer uma coisa que deixa as pessoas constrangidas, falando assim nossa, mas que patético esse texto. Uhum. Você quer atrair as pessoas para que o ciclo mágico se apresente, né?
1: É, então eu faço de uma maneira bastante rápida. Assim, Bom, faz muito sentido. Não, eu, é, na verdade, acho que a dica mais é não enrolar do que fazer isso que eu tô fazendo, né? Que é mostrar o flavor. Não fica muito tempo fazendo isso, mas eu acho que é legal se você der um, algum tipo de contexto até para jogo, os jogos todos não ficarem totalmente abstratos. Acho que, é, como a gente já falou algumas vezes também em episódios sobre tema e tal, o tema ajuda na didática do jogo também. Claro. Né? Então a pessoa ter uma mínima noção do que está acontecendo tematicamente pode ajudar também ela a entender melhor as regras.
2: Isso, fazer comparações entre o tema e, portanto, o lugar do mundo em que aquele tema existe... E o jogo ajuda você a decorar algumas regras e até pensar em estratégias que você ainda não saberia fazer, lidando única e exclusivamente com as regras ainda, né?
1: Sim, exatamente. E uma coisa também que muita gente gosta de fazer e que eu, que eu acho muito ruim é colocar uma música que tem a ver com o tema do jogo.
2: Muita gente né? faz, é.
1: Então eu não me importo de pra nem um pouco de tá jogar. É, não me importo de, nem um pouco de jogar ouvindo música, mas eu não sei se é um uma coisa meio pós-moderna minha, mas eu gosto de ouvir uma música que não tem nada a ver com o jogo. <risos> Quanto menos tiver a ver com o jogo, melhor. E, e tem gente que não, né? Vai jogar um negócio de fantasia medieval, aí põe uma música meio medieval e tal. E, pra mim não funciona isso no jogo de tabuleiro. Funciona no, no cinema, funciona em, outros, em outras possibilidades, aí talvez no, nos videogames e tal. Ainda assim, eu acho que tem espaço pra, pra gente não ficar muito óbvio nessa questão de colocar uma música... É, mesmo em, em jogos e, e no cinema, eu acho muito mais legal quando a música não tem uma relação tão óbvia com o que está acontecendo. Assim, né? é,
2: eu tenho um palpite do motivo. A gente acabou falando um pouquinho sobre isso no nosso episódio sobre jogos de tabuleiro e tecnologia. Hum. Os jogos de tabuleiro definitivamente não são experiências muito imersivas. Uhum. Porque é muito evidente como o jogo é um jogo. Você vê as peças, você vê os componentes, você vê o papelão. Então quando o jogo tenta fazer sons que sejam temáticos e você escuta o vidro quebrando no Mansion of Madness, é muito mais fácil você perceber que Aquilo não casa porque o papelão não faz o som do, do vidro quebrando. Do que você ficar mais imerso por conta desse efeito sonoro?
1: Uhum, tem então, um efeito inverso. Tem né? um efeito
2: inverso. Quando você está lidando com gráficos ultra realistas no videogame ou no cinema, pelo contrário, o som é uma, uma ferramenta muito importante de imersão. Uhum. Nos jogos tabuleiro, muitas vezes isso destoa. Sim. Então acho que a gente, ouvindo música temática, a gente corre muito risco de achar ridículo porque a gente não está inteiramente imerso no jogo.
1: É exatamente Você isso. Você
2: corre sempre esse risco. Tem gente que gosta, tem gente que faz seleções sonoras muito cuidadosas e talvez funcione. Mas eu acho que para novos jogadores, você tá pisando num território muito perigoso.
1: Sim, sim. Eu acho que em geral, viu? Eu acho que é, um, é uma bomba, assim. Você não sabe... O que, se você colocar uma música temática, você não, nunca vai conseguir prever muito bem se vai funcionar ou não, né? Boa. E Enfim, acho que para novos jogadores é pior ainda, porque... O é, eles cara só achar ridículo, né? é só ridículo começa já o cara não, 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 não entendendo direito o que, que ele está fazendo naquela mesa né? ainda com uma música que às vezes não tem nada a ver quer dizer tem a ver com o tema mas não tem nada a ver com a experiência do jogo né? então eu prefiro fugir dessa dessa opção aí coloca uma música que você gosta coloca uma música que não tem nada a ver com o jogo é, torna a coisa um pouco
2: mais casual eu acho que a gente vive com um estereótipo muito complicado sobre RPGs uhum no mundo. Que são as pessoas que não jogam, acham muito estranho e vêm com muita ressalva o quanto os jogadores de RPG levam a sério aquilo. Uhum. Parece sério demais. Especialmente quando as pessoas se vestem daquele jeito e falam como seus é, personagens. Exatamente. É muito interessante pra quem tá dentro. Pra quem tá fora é meio assustador.
1: É, e eu acho que é um certo... É... Não quero, logicamente não quero falar mal do, do, dos streamings de RPG que agora entraram super em voga e né? estão no Twitch, no YouTube então tem o Critical Role lá que é a galera dos dubladores né, o Matthew Mercer e a galera que, que dubla jogos de videogame e tal, que é muito legal ver os caras fazendo as vozes, interpretando mas eu acho que a gente corre o risco de afastar um pouco novos jogadores se eles acharem que eles têm que fazer aquilo que eles estão fazendo no Critical Perfeito. Role Justo. Né? e eu, eu na minha opinião eu vejo às vezes esse, esse comentário que eu acho até um pouco engraçado que é, não, mas... RPG é Role Playing Game, então você tem que interpretar o seu jogador, mas interpretar o jogador não significa interpretar a voz do jogador, você tem que interpretar as ações do jogador. Se você se sente à vontade para fazer a voz, para se vestir ou seja lá o que for do jogador, ótimo, muito legal. Mas não é isso que significa interpretar um personagem, é. né?
2: E é muito estranho para quem não está acostumado com o meio. Uhum, então a gente está falando aqui sobre ensinar jogos... Não apenas para novos jogadores. Podem ser jogadores já calejados. Mas é sempre legal a gente manter em mente que um novo jogador pode achar que você está levando a coisa um pouco a sério demais uhum, se você está vestido com o chapéu do Merlin yeah. e tocando uma música temática no fundo. Tem toda razão. É melhor se a coisa parecer casual. Uhum, eu até também por, acho. Até porque vai parecer que é mais simples, que tem menos comprometimento envolvido, que ele não está assinando um contrato pela alma dele, sabe? só está só dedicando as próximas horinhas para um, um jogo e depois vai ficar super sério, né? A gente está dando só a primeira dose, né?
1: Sim, e vai ficar sério não por causa da música que está no claro, fundo, óbvio. vai ficar sério por causa do jogo, né? É, exato. Se as Legal. regras
2: forem boas, as regras vão fazer esse trabalho, né?
1: Ótimo. É, o segundo ponto que eu coloquei aqui, então, depois de falar um pouquinho sobre o tema do jogo, é uma questão que eu chamei aqui de objetivo real versus objetivo temático. Então... Hum. De certo modo eu gosto de começar explicando o que, que os jogadores têm que fazer, qual que é a finalidade do jogo, né? Como que o jogo meio que vai terminar, né? Porque nem sempre o jogo termina e a gente já sabe o vencedor. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é como você ganha e outra coisa é quando o jogo termina. Né? E eu normalmente gosto de colocar essas duas coisas juntas, mas logicamente, em alguns casos, separando o que, que é uma condição de término do jogo de uma condição de vitória. E o que eu chamo de objetivo temático contra o objetivo real... O que eu quero dizer é... Quando eu falo num primeiro momento para um jogador ou para os jogadores... O que, que eles têm que fazer... Eles não necessariamente sabem exatamente o que aquilo significa... Até né? porque você
2: não explicou as outras regras isso, ainda. Isso, exatamente.
1: Né? Eu estou começando a explicar o jogo. Então, eles não têm exatamente como é, saber o que, que vai levá-los à vitória no começo da explicação do jogo. Então, eu gosto de fazer isso que eu estou que eu chamando de objetivo temático, que é fazer eles entenderem tematicamente o que, que significa ganhar o jogo. Né? Então, o que, que significa você ganhar uma partida de Wingspan? É você ter mais pontos no final. Mas o que, que significa tematicamente isso? É você atrair os pássaros para o seu viveiro? É você cuidar deles? né você dar comida? Então, é, eu gosto sempre de tentar falar meio que em termos mais temáticos. Assim, né? Então, o objetivo do jogo é atrair os pássaros, cuidar dos pássaros. E eu acho que faz um pouco parte daquela coisa do flavor que a gente estava falando antes, mas ainda mais, uh, mais ligado às regras, mais ligado ao que realmente vai acontecer no jogo.
2: Entendi. Né? Eu estava pensando aqui no Lisboa, que você pode falar tematicamente que o vencedor é quem consegue mais influência na corte, quem ajuda melhor a reconstruir Lisboa depois do terremoto. Uhum. E que em termos de regras é quem tem mais pontos de vitória representados por perucas. Perucas, exatamente.
1: É Inclusive é interessante você falar do Lisboa porque o próprio manual do jogo tenta falar sobre o objetivo temático também. Então ele explica que as perucas eram um símbolo de poder na época e tal. né? Tem um, tem um quadradinho ali no próprio manual que está fazendo um pouco esse papel, eu acho.
2: Mas gostei da sua abordagem. O jogador ele descobre que existem pontos de vitória, portanto, ele precisa ter o máximo de pontos de vitória possível. E ele entende, sem entender as regras, que os pontos de vitória vão medir quão influente e importante ele é para a reconstrução de Lisboa. Hum, ele não sabe né? como fazer ainda, mas ele sabe que é isso que ele deveria tematicamente estar tá buscando.
1: Exatamente. E porque até fica meio estranho, eu acho, se, eu, se você faz o, todo o flavor, por exemplo, do Lisboa e fala, não, depois do terremoto, a reconstrução da cidade foi feita pelo, pelo marquês, e pelo rei, e pelo arquiteto, e você é um nobre, e... e o objetivo do jogo é ganhar mais pontos. Então, fica meio estranho, porque não, não tem muita conexão entre o que você falou antes e, e, e o jogo em si. Né? Faz sentido. Então acho que é uma boa ligação aí, e, e eu acho que é sempre bom o jogador, desde o começo, ter uma noção mínima que seja do que, que ele vai ter que fazer para ganhar o jogo. É lógico que quanto mais abstrato, mais difícil é fazer isso, né? E às vezes é, não existe muito uma ligação temática de, de objetivo com, com, com pontos, né? Mas quanto mais isso puder ser feito, acho que melhor. Assim.
2: É, é suficiente poder dizer, no final a gente vai ver quem tem mais dinheiro. No final a gente vai ver quem tem mais influência. No final a gente vai ver quem tem mais poder. Seja lá o que significa que no jogo, você já tá dando um direcionamento que no fundo é temático.
1: Né? Uhum, sim, é. Legal. É, próximo ponto é, eu, eu acho muito muito válido até isso é uma coisa que acho que vem também da, do, da minha experiência como professor e tal e principalmente se falando de, de música e, e arte em geral que é tentar dar uma explicação sobre a forma do jogo estruturalmente falando né então uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de aprender quando elas estão aprendendo uma música, não é só tocar a parte técnica daquela música ou mesmo que seja entender uh, uma emoção alguma coisa de sentimento que a música traz, mas é entender como aquela música está estruturada do ponto de vista de forma mesmo. Então, qual parte vem antes, qual parte vem depois... Uhum. É essa parte se repete, então tem termos específicos em música que a gente usa para uma parte que se repete mas tem um final diferente, por exemplo. Né? Então se a gente fala que a, a música tem uma parte A e B, pode ser que depois apareça a parte A''. linha que significa que é a parte A, mas o final daquela parte vai ser diferente. Né? Você está de alguma maneira entendendo a música pelos blocos ali dela, né?
2: É dizer que uma música tem uma estrutura a, -A b -A, Isso, Você já exatamente. sabe mais ou menos o que esperar da, da, dessa música. Exato,
1: né? exato. Então é muito comum a gente falar: ah, essa música é A a linha b por exemplo, né? O segundo A é um pouquinho diferente do primeiro. Então é é uma coisa que as pessoas realmente não prestam atenção na hora de aprender uma música e que é super importante para que ela funcione e que e até para memorizar é, aquela nossa, música, né? É, Entender. Ajuda muito a decorar, é. Exatamente. E eu acho que isso vale muito também na hora que a gente está explicando o jogo e o que eu quis dizer aqui é você tentar explicar como que o jogo vai se dar em termos de tempos, de tempo. De rodadas, de turnos. Então, é, essa é uma linguagem que é meio comum para todos os jogos, mas às vezes um termo muda de jogo para outro. Às vezes,
2: para um jogo é turno, para outro é rodada. Semana,
1: é... sei lá, né? Às vezes tem até um nome meio temático para essas, essas coisas e tal. Mas isso significa
2: mostrar como vão acontecer essas rodadas? Você não tá indo ainda tão. Nos detalhes da coisa.
1: Não, eu, eu, normalmente eu gosto de falar assim, só os termos que eu vou usar primeiro. Né? Então, ó, esse jogo é estruturado da seguinte maneira. É, o jogo vai durar quatro, sei lá, quatro meses, digamos que o jogo seja dividido em meses. O jogo vai durar quatro meses. É, e esse mês é uma série de ações que a gente vai fazer. Dentro desse mês tem as semanas ou as rodadas, que é cada uma das ações que a gente vai fazer, e o turno é é, o, a jogada de cada um dos jogadores. Então eu gosto de estabelecer um pouco essa linguagem para que depois, quando elas apareçam de novo, as pessoas já saibam mais ou menos o que ela significa.
2: Você está estabelecendo uma linguagem comum.
1: Isso, exatamente. Eu acho que para cada jogo existe uma linguagem, às vezes mais padronizada, às vezes menos, mas é sempre bom deixar bem claro.
2: E aqui eu acho que cabe um alerta. Quando a gente joga jogos demais e a gente está muito acostumado com manuais de instrução. É muito comum que a gente não perceba mais qual é o nome específico que cada jogo dá para uma coisa. Sim. Uhum, eu a gente... bato o olho no manual e eu falo assim: ah, eu sei, isso aqui é o turno, isso aqui é a rodada.
1: É, a gente começa a chamar por um, por um nome genérico. Exato. Né? Uhum.
2: Não faça isso ensinando regra para novos jogadores. Você tem que saber qual é o nome que o jogo dá para aquilo, porque você não sabe que carta vai pedir aquilo. Referenciar, diferenciar, né? Exatamente. Então você tem que estar tá lidando com a linguagem específica daquele jogo. Então vale a pena, antes de ensinar. A gente, às vezes, tem as regras totalmente de core e não lembra esses termos. Dá uma olhada no manual, relembra os termos importantes e depois faz essa explicação.
1: Verdade. E, às vezes, isso ajuda, inclusive, o jogo faz isso com um propósito, né? Então, se o jogo chama aquela rodada, sei lá, de semana, é porque, talvez, o tema do jogo faça sentido aquilo ser uma semana né? e não uma rodada. É, né? talvez, a
2: gente não precise. É uma muleta, é, é, o tema no fundo é uma muleta que ajuda que as regras façam mais sentido sejam mais memorizáveis uhum. muitas vezes a gente não precisa mais do tema e, especialmente se você jogou muito um jogo o tema vai diluindo né mas os novos
1: jogadores precisam
2: de toda a ajuda possível.
1: Isso, é. É, se for uma mesa de jogadores mais experientes, você até pode fazer a associação, né? Então falar, ó, oh, o jogo é dividido em, sema em semanas que são as rodadas, né? Isso. Beleza, se você já sabe que todo mundo vai entender <risos> isso... <risos> tudo bem, você traduz, né, automaticamente o que é uma semana em rodadas e você... Come aí um tempo de explicação que você pode usar para falar outra coisa é, ou né? para jogar mais. Uma...
2: Né? Jogando fotossíntese. Você fala assim, é, um turno vai ser uma passagem completa do sol.
1: É, né? exatamente. Você não precisa
2: falar só que são passagens Sim. do sol. Você pode dizer que são um turnos.
1: É, legal. Isso é um, um parênteses importante. né A gente está falando aqui para não só explicar jogos para iniciantes... Uhum. Exatamente, então é, sempre pode ser que eu fale uma coisa aqui que vá mais para um lado ou vá mais para o outro, mas sempre leve em consideração qual é a experiência dos jogadores, né? Claro. E importante também, sempre... Explique para o jogador que sabe menos, né? Isso, é, isso é, é uma coisa que pode acontecer também é comum eu já vi acontecer, que é tem quatro jogadores experientes e um não muito experiente ou um mais ou menos e um bem pouco experiente e aí a pessoa que explica explica para os mais experientes, né? Isso é tem a gente tem que tomar esse cuidado, né? É
2: isso. Aliás, isso não é uma coisa só de jogos, é uma coisa que todo professor passa uhum. e que precisa considerar. Sim. É muito mais fácil entrar numa sala de aula, especialmente para quem está acostumado com salas grandes, e você se focar em quem mais aproveita aquilo, em quem está uhum. mais interessado, em quem entende melhor, em quem tem as melhores notas.
1: Até porque é mais fácil de perceber essas pessoas, porque elas são mais proativas, né? Normalmente elas, elas vão vocais, fazer é. comentários e tal, e às vezes tem aquela pessoa mais tímida ali que vai ficar quietinha porque não quer mostrar que não sabe ou por algum outro motivo, e acaba passando despercebido aquela pessoa não aprendeu. né é, O
2: problema é que quem sabe menos precisa mais de você como professor. Uhum, então é não é necessariamente nivelar por baixo, mas é ter como sua preocupação central trazer aquela pessoa que tem mais dificuldade, que, que não está compreendendo tão bem aquilo.
1: É, e como é que a gente não está falando de uma, uma absorção de um conteúdo é, tão complexo ou que... que... Que vá levar a pessoa a fazer outras coisas, né? Que tem uma relação com outras atividades, é, no fim das contas, nivelar por baixo numa explicação de jogo de tabuleiro não tem problema, é né? Você tem mais aqui é que nivelar por baixo mesmo. Faz né? todo sentido. Porque todo mundo vai ter que aprender tudo de alguma maneira, então ensine o máximo possível para quem precisa de, de mais explicação, né?
2: É, lembra que a pessoa que tem mais dificuldade de entender as regras do jogo de tabuleiro é quem tá fazendo o maior salto de fé de estar sentado na sua mesa. Uhum. É quem tem mais motivos para não estar ali. para falar assim, ó, eu não dou conta, eu não sei, eu não quero... Eu não, não vou conseguir. É, essa pessoa está te entregando o tempo dela ali numa esperança de que você faça um bom trabalho para explicar. <risos> então você tem uma responsabilidade com essa pessoa.
1: É verdade. Uh, seguindo, então a gente está falando da, da, de ensinar essa linguagem formal aí do, das rodadas, de como o jogo é organizado. E aí a, eu aproveito em geral para já falar, explicar um pouquinho a linguagem simbólica também. Então se tem símbolos ali que eu já posso explicar antes de explicar todas as regras e tal, eu já tento também deixar claro o que, que cada símbolo significa. Ah, Isso nem sempre é possível de ser feito nesse momento da explicação. Às vezes, é preciso que as pessoas saibam algumas regras para poder entender um símbolo depois. Mas quanto mais eu consigo... É, mesmo que seja dessa maneira meio temática que eu falei do objetivo... É, meio que mostrar mais ou menos como é pelo menos como é organizado os símbolos no jogo, né? Uhum. Então, quando aparece um símbolo, o que, que ele vai geralmente significar? Como que vai aparecer esse símbolo, né? O símbolo que tem numa carta é a mesma coisa que um símbolo que tem no tabuleiro, ou não. Então, tentar deixar o mais claro possível é, como é que o jogo organiza essa simbologia também.
2: É, tem coisas como símbolos no tabuleiro que indicam mais ou menos quais são as ações e qual é a ordem de um turno. E que muitas vezes quem tá batendo o olho pela primeira vez no tabuleiro não tem como dar conta disso. O tabuleiro é poluído, ele tem muitas informações, tem muitos desenhos, muitas imagens, ele é um pouco assustador. Uhum. Se você puder organizar o tabuleiro pro, 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 pro jogador estar tá aprendendo, assim, ó, esse símbolo aqui indica que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Olha como o tabuleiro passa você para esse outro símbolo que vai ser a segunda coisa. Uhum. Isso já ajuda, mesmo sem saber as regras, o jogador ir e se estabelecendo naquele jogo, e é, talvez as regras façam mais sentido para ele depois disso. Né?
1: Verdade. É. Um bom exemplo para mim é o, o tabuleiro do Arquitetos do Reino Ocidental, que tem os espaços para os meeples serem colocados, né, as pecinhas. E quando você coloca um Meeple, ele pode estar tá num lugar que tem vários outros Meeples, que cabem infinitos Meeples, ou um lugar que só pode caber um Meeple. Uhum. E isso é uma coisa que, normalmente, eu já falo, assim, super no começo, né? Então, é, quando eu tô explicando até a questão dos turnos e das rodadas, eu falo, no seu turno, você vai basicamente pegar um Meeple e colocar ele no tabuleiro. E... Se o, o, a, o círculo for pequenininho, só cabe um meeple. Se o círculo for grande, cabem infinitos meeples. Então eu já aproveito uma explicação extremamente básica sobre o que o jogador vai fazer no turno para ensin, é, ensinar essa simbologia para ele. Ele né? não
2: sabe por que, que ele quer botar ainda um meeple dele. Não precisa. Ele, mas né? ele sabe que é ou cabe um ou cabe muitos.
1: Exatamente, né? é. E isso não, acho que não, não existe problema nenhum em você falar isso antes de da pessoa saber exatamente o que está acontecendo. Perfeito.
2: Eu tava pensando aqui um uma vergonha que eu admito que é quanto tempo eu levei para perceber que o tabuleiro do Robson Crusoe mostrava exatamente a ordem que as coisas aconteciam
1: é tem um tem uma legenda o tabuleiro né Pois no, é no cantinho
2: e, e ele faz isso num cantinho então de cima para baixo e depois ele faz isso no espaçamento do tabuleiro da esquerda para direita
1: isso de cima para baixo e de cima para baixo né?
2: e eu, eu eu levei muitas partidas para me dar <risos> conta disso é. E agora, explicando o jogo, eu posso falar exatamente isso. Olha, a gente vai fazer aqui um dia e o dia vai, vai seguir essa ordem, tá vendo? Ó? Uhum. E você faz o Szinho ali e isso. tá pronto. É a ordem
1: de leitura. né O, o tabuleiro do Robinson Crusoe foi muito inteligente de, de fazer é, a coisa de um jeito, in, de uma linguagem que a gente já tá acostumado, que é esquerda, direita, de cima pra baixo. né Então é, é uma informação muito boa de você dar no começo pras pessoas porque elas conseguem entender imediatamente isso.
2: É isso. E não assumam que essas coisas são óbvias. Uhum. Que ó, é claro que se tem um espaço menorzinho, cabe um meeple, e se tem um espaço gigante, cabe infinitos meeplos. Não assuma que todos os jogadores vão perceber.
1: É, com certeza.
2: As pessoas podem levar muitas partidas para perceber a ordem do Robson-Cruzoy, por exemplo. É, inclusive... Tenha paciência com essas pessoas.
1: <risos> inclusive, se, se não estivesse escrito no manual essa coisa do, dos espaços maiores e menores do arquiteto, talvez eu nem perceberia também. Né? Mas é, isso está escrito no manual justamente porque não é óbvio. Né? É. Alguns podem perceber outros não, mas isso sempre vai variar. Né, de, de pessoa para pessoa. E, e, e é muito comum isso também. Não existe muito uma informação que é mais fácil para todo mundo. Né? Tem coisas que são muito óbvias, que, que eu bato o olho e acho muito claro pelo que está no tabuleiro, e você não, e vice-versa. então cada um enxerga um pouco é, os símbolos e a linguagem do jogo de maneiras diferentes. Então é sempre bom cravar, frisar o que, que cada coisa realmente faz, não deixar nada é, para depois ou, ou para as pessoas simplesmente deduzirem. Né? Boa. E,
2: e nesse pontão você está dando mais ou menos como é que os códigos funcionam. Como se você estivesse explicando o que, que são os pontos no mapa e a, a escala desse mapa.
1: Né? Exato. E aí quando eu acho que já foi o suficiente de as pessoas já sabem é, a estrutura do jogo, já tem alguma noção da linguagem do jogo, aí eu vou começar realmente a falar das regras. Perfeito. Tá? Então, normalmente eu, eu, eu tento seguir a estrutura de turno quando é possível, né? Tem uma coisa que é, eu sempre dou uma explicação geral primeiro e uma mais específica, detalhes, depois, né? Então, não adianta, por exemplo, eu acho um jogo que você pode escolher entre várias ações que você faz no seu turno, você explicar, começar explicando em detalhes todas as ações que você pode fazer. Então, a primeira coisa que eu faço é dar um resumo de cada uma das ações. Né? E isso também, muitas vezes, envolve a questão temática. Você vê como, eu nem tinha me ligado, mas como é importante também essa questão. Né? Então, ah, o que, que você pode fazer no seu turno? Você pode atacar, você pode defender, você pode andar, você pode fazer X coisas. Beleza, falei um pouquinho sobre cada uma, depois eu vou, em cada uma delas, explicar exatamente o que cada uma faz. Porque eu acho que, além de, uh, de ter uma vantagem, enfim, de, 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 de como ensinar, de como as pessoas aprendem mesmo, tem uma vantagem de memória também. Porque eu acho que a gente sabe que repetição espaçada é muito bom para as pessoas memorizarem as coisas. Então... Outra dica, não tenham medo de repetir as coisas na explicação. Eu repito o máximo possível até o limite das pessoas estarem de saco cheio de ouvir a mesma coisa. Isso faz sentido, né? E, e melhor ainda quando eu repito assim de maneiras diferentes. Eu gosto de tentar não repetir sempre do mesmo jeito, né? Então falo uma vez o geral, depois falo o particular. Depois que eu explico cada uma das ações, por exemplo, eu volto em cada uma delas e falo mais, de uma maneira mais geral ainda. né? Então, só para resumir de novo todas as ações, Isso, tal ação é legal. tal coisa, tal ação é tal coisa. Então, no fim das contas, eu expliquei as ações três vezes, de três jeitos diferentes. Uma
2: você apresenta para dar o contexto geral, a outra você apresenta com mais detalhes e depois você resume.
1: Faz o um resumão, exatamente.
2: É, quando você está ensinando qualquer assunto numa sala de aula, é uma boa estratégia que você apresente antes para onde você está indo. Uhum. Você dá uma, uma visão geral. Tipo, olha, a gente vai falar sobre esse momento histórico. A gente vai falar sobre esse tipo de pensamento.
1: Vira a lanterna ali né, para o assunto. Né?
2: Exatamente. E aí depois você vai mostrar os, os pormenores, os pequenos detalhes e fazer esse trajeto. Até porque você dá para quem está recebendo a explicação um guia do que vai acontecer e você cria algum tipo de expectativa. Uhum. A pessoa já fica ansiosa. Caramba, eu tenho essas cinco ações, eu já sei mais ou menos o que elas, o, o que elas fazem e como elas se encaixam naquele objetivo final. Agora eu quero saber com detalhes porque eu quero usá-las melhor. Hum. Então você já dá uma base de interesse para que a pessoa possa lidar com detalhes. Perfeito. Se você só dá um monte de detalhe e a pessoa não sabe se essa ação é melhor do que a outra ou qual é o objetivo final do jogo, ela não tem porquê ainda, um motivo para se atentar a esses detalhes.
1: Verdade, É muito legal. É, aí eu acho que a gente chega num ponto que é bem polêmico, que é o quanto ensinar. Isso, isso é, isso é né? difícil. Existem diversos, digamos assim, pacotes aí que você pode entregar de informação na hora de ensinar um jogo. E eu não acho, eu, eu sou da opinião de que não é sempre igual. Depende dos jogadores, depende do jogo... Então eu acho que... O grau de
2: profundidade, é isso?
1: É, o mais importante é sempre você olhar e entender o quanto você tem que ensinar do jogo. É, para jogadores, teoricamente, para jogadores mais experientes... Mais informação é melhor. Faz as pessoas sentido. conseguem absorver com mais facilidade. Portanto, você vai ter menos trabalho, as pessoas vão ficar menos cansadas e normalmente eles têm mais interesse em conhecer mais regras antes do jogo começar. É isso.
2: Eu não tenho pressa para começar o meu jogo. Uhum. Eu não quero que você me explique o mínimo possível para a gente já sair jogando. Pelo contrário, eu vou me sentir muito mais tranquilo e gostar muito mais da experiência se eu souber todas as regras. Exato. Então, pra mim, você explica com todos os detalhes que você conseguir.
1: Por mais que você não lembre, né, na hora que o jogo começa de exatamente todas as regras, você já passou por todas Isso. elas e tem alguma noção de tudo o que pode acontecer ou uma parte muito grande do que pode acontecer numa partida, certo? E eu,
2: eu quero isso, e em parte é, tem a ver com a minha personalidade, porque eu gosto de saber as coisas antes de fazer, eu não gosto de surpresas. Uhum. E, mas em parte também tem a ver com a experiência. A gente jogou muito, a gente conhece muitas regras, a gente tende a absorvê elas com mais facilidade, a gente quer todas elas antes do jogo começar. É verdade. Agora, é. Tem, tem jogadores novos que querem estar jogando o mais rápido possível, e aí você não pode fazer esse tipo de, de coisa.
1: Exato. Então, é, eu acho que tem muito mais a ver com o quão ansioso e quanta paciência as pessoas têm. Né? E jogadores mais novos, em geral, têm menos paciência... Estão mais afim de começar a jogar do que de ficar aprendendo. A gente gosta de entrar no Watch It Plays, o canal do YouTube, e ficar assistindo regra de jogo, mesmo é, que a gente ótimo. não for jogar. Né? Então, para a gente já é uma diversão ensinar a aprender um jogo novo. Né? A gente se diverte, a gente faz comparações com outros jogos, faz, faz ligações com o tema dependendo das mecânicas e a parte de ensinar o jogo já é bastante interessante, pelo menos para mim acho que para você também, né Dan? É uma coisa que a gente gosta de fazer. Sem dúvida. Mas os jogadores novos não estão imersos nessa linguagem, eles não estão preocupados com isso, eles querem começar a se divertir e entender o que, que é um jogo de tabuleiro novo que eles não conhecem, né? o, 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 o gênero, né? de, de, o, o jogo de tabuleiro moderno, digo, né? o que, que é um jogo de tabuleiro hoje em dia, né? e, e para isso nada melhor do que tentar jogar sem ficar enrolando demais. Dito isso, nem sempre é fácil, né? a gente não, não pode também abdicar de regras importantes pra, só para acelerar o começo do jogo, certo? Então aí é que você precisa ver de jogo a jogo como é que você vai querer explicar. Por exemplo, o Mysterium é um jogo que eu explico praticamente zero antes dele começar. Faz sentido. Por quê? É, ele é um daquele tipo de jogo que você sempre fala que traz habilidades de fora do jogo, né? então a pessoa tem que ser criativa daquela maneira mais extra-jogo, digamos assim, e esse tipo de jogo geralmente facilita a explicação, você não precisa falar tim-tim por tim-tim.
2: A pessoa não precisa conhecer as regras para descobrir uma habilidade dentro do jogo que dê conta do desafio proposto.
1: Exatamente. Ela
2: já tem essa habilidade antes de começar a jogar, ela só tem que colocar isso em prática.
1: Perfeito, perfeito. E, além de tudo, o Mistério é um jogo cooperativo, então acho que Jogos cooperativos favorecem também a explicação mais sucinta, a explicação ao longo do jogo. Porque as pessoas não estão... É, não existe muita a preocupação de um jogador estar tá mais preparado do que o outro. Se todos estão jogando junto, to, juntos, todos estão se ajudando. Então as explicações que por acaso aparecem no meio do jogo são benéficas sempre para todo mundo. Perfeito.
2: Né? Tem sempre essa questão de... Olha, quando acontecer isso no jogo, eu explico.
1: Uhum, uhum, Mas
2: exato. se o jogo é competitivo, pode ser que quando acontece e você finalmente explica, a pessoa não se preparou para isso e sinta-se prejudicada.
1: E isso. é o se, que... se o jogo for grande, né? É, aí no meio do jogo o cara descobre que tinha uma coisa que ele não sabia sobre as regras e aí ele pode se frustrar bastante com isso.
2: É, por exemplo, no, no The Gallery você tem uma pontuação de meio de jogo. Uhum. Se você não avisou aquilo, a pessoa não se preparou para aquilo. É perfeito. Isso não deveria ser um problema. Se eu estou aprendendo um jogo, eu não estou querendo me sair super bem. Então tudo bem, surpresas não são a coisa mais gostosa do universo de uhum. jogos tabuleiro, mas elas são aceitáveis. Mas jogadores iniciantes, principalmente, querem sentir que tem a chance de sair bem.
1: Uhum, sim, é. então... tem, tem de novo a ver com a, essa questão. né? Os jogadores experientes estão muito mais interessados em conhecer o jogo do que jogar em si na primeira vez. E os jogadores iniciantes estão a fim de jogar, né? Exato. Não, não tem muito... Então... Mas no jogo
2: cooperativo, você pode avisar as coisas no meio para todo mundo em situação igual. Tá? Exato. É. É. é uma paridade total. E aí você avisa, olha, agora tem isso aqui, a gente vai ter que se preocupar com isso.
1: É, então você pode deixar para explicar algumas coisas no, no meio do jogo, Perfeito. né? Não tem tanto problema. Lógico, sempre tenta avaliar qual é o jogo, né? Então se for um Spirit Island... É um jogo mais pesado, um jogo que a gente quer ter mais domínio desde o começo, Você até porque o jogo é, 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 é bem desafiador, né? é um jogo mais estratégico. Então, no caso do Spirit Island, eu não explicaria... Um pedacinho das regras no começo e o resto depois. Tudo bem, deixar uma coisinha, um detalhe ou outro, para o meio do jogo. Mas eu acho que quanto ma mais pesado, em termos de estratégia, o jogo é, mais você tem que explicar no começo. Porque é, o... estratégia é planejamento. E planejamento sem, sem visão não, é. não existe. Né? O Spirit
2: Challenge poderia ser jogado ação a ação, explicando, olha, agora os invasores fazem isso, no próximo eles vão fazer isso porque a, essa ação aconteceu antes. Mas você vai passar o resto do jogo enxugando gelo.
1: Uhum, é.
2: Como você não conseguiu planejar com antecedência... Você
1: não... que o jogo vira um jogo tático que não deveria ser, Não deveria. Né? Você <risos> fica o tempo todo
2: respondendo a uma coisa que já aconteceu uhum. e o jogo não é vencível dessa
1: maneira. Verdade, né? é.
2: Então não dá pra dar conta.
1: Fora que é um jogo que tem vários elementos. Tem uma parte meio deck building, tem o tabuleiro, tem é, um, um outro tabuleirinho, né? Que é aquele tabuleiro do medo lá e tal. Então... Tem isso também, quanto mais elementos o jogo tem, mais difícil é você deixar para explicar depois. né Vai ficar muito confuso também, né se, se as pessoas forem aprendendo no meio. Existe a possibilidade de você explicar e ninguém entender também no meio do jogo. Né? Faz Porque sentido. É, às vezes o jogo precisa de um conjunto de regras para que ele faça sentido. E se você não deu esse mínimo, esse arcabouço, ah, o jogo não faz nenhum sentido para quem não, não conhece. Né?
2: Boa, então o Split Challenge é um bom exemplo de um jogo que tem que ser explicado na sua totalidade.
1: Perfeito. É, mesmo assim, tem algumas coisas que você pode evitar. A
2: gente não precisa ler todas as cartas de todas as pessoas para tirar todas as dúvidas sobre as cartas que as pessoas têm na mão
1: não de jeito né? nenhum até porque os próprios é, espíritos né que são os, os personagens dos jogadores têm meio que um resumozinho atrás da cartela deles né do que, que cada um faz como cada jogador deveria se comportar mais ou menos isso né,
2: tem uma sugestão de estratégia para cada jogador isso você pode confiar que o jogador vai ler vai tentar entender que ele vai lidar com as cartas da mão dele cada um vai estar tá com a seu própria bomba para desarmar na uhum, mão. Sim. Então dá pra confiar isso. É importante dar todos os detalhes do jogo no que ele tem de comum.
1: Sim, é o mais no, importante. É. No que
2: ele tem de individual ali, no baralho de cartas. Você pode dizer, olha, se você não entender mesmo uma carta, mostra pra todo mundo e todo mundo vai tentar te ajudar. Porque isso já, já cria uma situação que é mais... Comunitária, todo mundo sente que está participando, você não está só parado aprendendo uma regra. Né? É
1: verdade, e ainda existe a vantagem de que quando você explica o comum, você pode se focar depois nos particulares dos jogadores menos experientes. Né? Justo, então é. É, você consegue explicar o suficiente para que um cara mais experiente se vire com o personagem dele, com as habilidades dele, e você se foca em... em... Explicar mais e, e, mesmo ao longo do jogo, às vezes, mais, ajudar mais, ajudando, mais é. os jogadores que precisam de mais ajuda. né
2: É sempre legal você diagnosticar quem você acha que vai precisar de ajuda ao longo do jogo e dar essa tranquilidade. Olha, se você não entender uma carta, mostra pra mim. Uhum. Mesmo no jogo competitivo, eu gosto de falar, olha, não tem problema, eu, eu não vou usar essa informação pro, pro seu mal. Uhum. E faço questão de não usar também. Sim, Mesmo é. que eu pudesse usar aquela, claro, aquela informação, é. né? não, não faça. Jogue pior para que aquela pessoa se sinta tranquila. Mas pega quem tem menos experiência e vai dando esse, esse apoio ao longo da partida. Né? Isso.
1: Claramente, isso acontece muito. Existem muitos casos em que a mesa é assimétrica do ponto de vista de experiência dos jogadores. Então se foca, né? Deixa o um, um, um mais quem mais livre, quem pode estar tá mais livre e se foca mais em quem precisa. Maravilhoso, né? É, acho que um bom exemplo disso, apesar de não ser cooperativo, é o Root, né? Que é uma bomba de explicar, né? De, um jogo Nossa, difícil, é. né?
2: Acho que é, é o pior jogo possível para se explicar.
1: É um, é um dos piores, eu acho. É, é.
2: E não é porque as regras são muito complexas. Não é. Não é isso. É porque existem algumas regras comuns. Mas cada facção usa as regras comuns de um jeito específico e tem regras muito próprias. Algumas drasticamente diferentes das outras. Sim. E aí você tem que explicar para cada jogador como ele vai jogar. Mas, de alguma maneira, você também tem que explicar para um jogador como é que todos os outros vão jogar. Porque uhum. senão ele não sabe o que, que ele está enfrentando.
1: Sim, é. E eu acho que aí, nesse caso, é mais precioso do que nunca você falar sobre o que todos os jogadores fazem igual, para depois falar sobre as diferenças, né? Então existem, se não me engano, três regrinhas que são muito parecidas para todos os jogadores. Que é mo se mover combater e criar itens. Né? Criar itens é mais ou menos, isso, porque existe, é. pa existem particularidades para cada facção. Né? É
2: que, eles fazem talvez isso diferente, mas em conceito é o mesmo. Né?
1: Isso, é, muda um, um aspecto né, da, da, da mecânica, que é qual, qual tipo de, de, de construção ou de, de fator da sua facção você vai usar como construção. dinheiro, entre as, como recurso para criar.
2: Perfeito. Mas Não. todo mundo se locomove, todo mundo constrói.
1: E todo mundo briga, Isso, certo? Isso, perfeito. Então, é, o, se vocês precisarem explicar o root, a primeira dica que eu dou é essa. Expliquem o geral primeiro, o que é igual para todo mundo, e depois se foquem em cada uma das facções.
2: Lembrando dos, das dicas anteriores do PH... Explique primeiro todas as ações de maneira geral, depois explique especificamente, Exato. depois faça um resuminho.
1: De preferência, três a quatro vezes cada uma dessa, da, das mecânicas. Aí, certo? Legal. É, a gente estava tá falando aqui sobre é, o que explicar, né, quantidade de regras, de se explicar ou não, me veio à cabeça uma outra situação que é quando você não tem certeza de uma regra. E Eu queria ouvir de você, Dan, primeiro, depois eu falo um pouquinho como eu lido com isso, como eu acho legal. Mas como você costuma lidar quando você não sabe de uma regra?
2: Então, isso depende muito de quem é meu público. Uhum. Então, jogadores mais experientes ou pessoas que eu sei que, notoriamente, têm mais paciência, eu falo, gente, pera que eu vou checar. E checo quietinho e silêncio no cantinho, deixo as pessoas interagindo... E volto só quando eu tenho total domínio e controle do que está acontecendo.
1: Entendi. E com jogadores mais novatos? Eu, em,
2: em geral, invento uma solução. Certo. <risos> eu encontro alguma coisa ali que seja rápida. Eu, eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade ética com jogadores de passar para eles as regras exatamente como elas são. Uhum. É diferente, quando eu estou em sala de aula ensinando filosofia se alguém me pergunta uma coisa e eu não sei a resposta o que é assustadoramente comum muito
1: comum, nossa a
2: minha resposta é sempre, eu não faço ideia Uhum. E se for necessário para me proteger, eu até explico por que é que eu não faço ideia uhum. Por que, que a pergunta é pouco usual Ou por que, que eu não tive contato Com esse lado da filosofia Eu não sei, eu vou tentar descobrir E a gente conversa disso depois Legal. Porque eu tenho uma responsabilidade ética ali uhum. é, Talvez seja ruim pro andamento Da aula, talvez Quebre um pouco a confiança Do, 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 do aluno com, no professor Mas não me importa, eu não posso dar uma resposta Que eu não sei
1: Não existe uma outra solução né, para esse problema A verdade é essa né? Você tem que falar que não sabe e isso, é, procurar depois. É, é o que é certo de uhum, ser feito. Sim.
2: Agora, numa mesa de jogo, não tem problema nenhum. Se eu acabar o jogo e falar assim, gente, lembra essa regra aqui que eu falei? Então, não era assim. Mas aconteceu e calhou, não tem problema. Na próxima a gente conserta. Uhum. Vai, não vai pegar mal. Não tem problema nenhum envolvido.
1: É verdade. Então, D...
2: se, precisa, se precisa, eu invento.
1: Entendi. Dito isso, eu... Tô jogando uma partida de dois jogadores de Cry Havel, que outro dia com um amigo. Errei uma regra que destruiu o jogo e eu percebi no meio do jogo fiquei <risos> arrasado. Você
2: contou na hora?
1: Contei, contei. Porque eu estava ganhando ainda e Entendi. eu, eu fui, fui beneficiado. Se eu tivesse sido prejudicado, eu acho que eu deixava quieto. Mas eu, tava, eu ainda por cima tinha sido beneficiado pela, pela regra e eu falei, não, putz, eu acho que não é isso que tinha que ter acontecido. Mas enfim, acontece também. né? Mas é, dá uma certa frustração em algumas... Em algumas horas. Mas aí é mais porque eu errei a regra. Não é porque eu tomei uma regra como certa antes. né? Uhum. É muito melhor que, vo que você tome uma regra como certa do que você erre uma regra e descubra depois que estava errado no meio do jogo. Essa é uma situação mais chata. Né? Perfeito. É. É,
2: eu tenho muito pouca preocupação de que o jogo saia perfeito com novos jogadores. Uhum. É normal que erre-se regras. E dificilmente as pessoas vão perceber. É... é...
1: A não ser que seja gente... Se perceber, elas também não se importam muito, é, né? Não, verdade muito, é. Né?
2: Eu, eu quero que a experiência seja adequada. Eu acho que se a experiência uhum. for prazerosa, a regra é uma coisa muito secundária nesse momento. Jogadores ultra experientes que estão jogando já, julgando o jogo, jogam, julgando. Uhum. Talvez eu queira avisar, olha.
1: Eles não jogam, eles julgam eles o jogo. Eles julgam. Aí eu quero avisar, eles julgam olha, o jogo.
2: <risos>
1: Jogar o jogo.
2: É, eles vão querer ser avisados. Olha, erramos essa regra, gente. Então hum. mudem aí o parecer na cabeça de vocês. Deveria ter sido diferente. Sim. Agora, com, com jogadores novatos, gente que não está julgando, não. Mantenha a experiência funcionando e depois a gente lida com isso.
1: Boa. Eu queria apresentar uma outra possibilidade, eu acho, de solução, que é Boa. uma que... Quando é possível, nem sempre é possível, mas quando é possível eu costumo tentar utilizar. E eu acho que é uma boa possibilidade porque não leva muito em consideração o, o, a experiência dos jogadores. Que é, guarda aquela regra, em algum momento, daqui a pouco, você vai conseguir olhar aquele manual no momento em que você não precisa fazer outra coisa. Então, se eu tenho uma dúvida, uhum. eu tento pensar, precisa fazer mais alguma coisa do setup que eu posso deixar as pessoas fazendo enquanto eu procuro essa regra, né, e aí eu vou lá pá, olho, okay, às que... vezes pode demorar um pouquinho mais, né, e okay. fazer os jogadores esperarem um pouco, mas eu sempre tento otimizar um pouco no, no sentido de que eu não deixo a regra passar mas ao mesmo tempo eu também não preciso parar tudo que eu tô fazendo para explicar Faz essa sentido.
2: regra segura a dúvida aí é. vamos continuar aqui as outras coisas e aí quando hum. você tiver uma chance você volta nisso né?
1: como eu falei, nem sempre é possível, às vezes claro. o setup já tá pronto, o jogo vai começar e aí, é, sei lá, é um jogo que todo mundo joga junto, ou é aqueles jogos que você sempre precisa ficar prestando atenção, né? Não, não dá muito pra, pra deixar o jogo rolando e começar a prestar atenção em outra coisa, numa regra específica. E aí tudo bem, não dá. Você vai ter que parar ou você vai ter que inventar alguma coisa. Mas é muito comum em jogo a gente ter um downtimezinho em algum momento em que a gente pode olhar aquela regra, não tem aquela pressa toda para descobrir... É, assim, lógico também depende da importância da regra pro jogo funcionar claro, né? é. então se for uma coisa que vai aparecer na pontuação, que você não lembra ou é no combate que vai acontecer só no final da rodada de descobre, a né? gente vai descobrindo e, e eu acho que a gente consegue achar um, um momento ali em que a gente não precisa parar tudo para fazer isso Perfeito, muitas vezes, é. boa? boa Acho que tem mais algumas coisinhas que são importantes é, ressaltar que não são exatamente essenciais em qualquer momento ou em qualquer... Uh, numa situação específica. Mas, em primeiro lugar, é uma coisa que parece besteira falar, mas que as pessoas não fazem, que é dar exemplos. Boa. Né? Então, é, eu acho que é um dos jeitos mais fáceis de ensinar um jogo é ensinar um jogo dando exemplo. E é muito comum a gente explicar, eu mesmo explicar... Ou já aconteceu de eu ver também explicações de outras pessoas... Que não, tem, que não aparecem exemplos, né? a pessoa não pega as peças... E quando eu falo exemplos, não é um exemplo na, na sua cabeça que né, você só conta para as pessoas, não pega as peças, coloca elas no lugar que elas, que elas têm. Joga os dados, põe as cartas na mesa. Exatamente, gente. joga o dado. Eu gosto, inclusive, de dar exemplos que não, não são roteirizados. né? Então, às vezes, o meu exemplo dá errado porque eu queria que saísse um número no dado e saiu outro. Mas eu rolo o dado primeiro e aí, se possível, eu uso a explicação daquele dado que eu rolei mesmo, o que, que aconteceria. Né? E aí, beleza, eu preciso de um, de, um, de um número maior, rolei um menor, beleza. Eu vou lá e mudo o dado. Não, Se tivesse saído tal número... Mas dê um exemplo mais orgânico possível, mais próximo do que acontece no jogo possível. Acho que isso faz muita diferença e eu não vejo muitas vezes bons exemplos sendo dados na explicação de jogos.
2: Bom, eu, eu vou esticar isso para uma pergunta. Uhum. É uma coisa que eu nunca faço, mas eu vejo muita gente dizer que é importante e vários jogos que propõem isso como explicação, uhum. que é não ter só exemplos para movimentos específicos, mas ter turnos inteiros de exemplo.
1: É, caso do Root, por exemplo, isso, né, é. que tem um script de primeiro turno, né. Isso. Ele
2: faz, ele pede para que todo mundo faça exatamente o que está escrito numa carta no primeiro turno e faça fale em voz alta explicando por que aquilo está sendo feito para todos os jogadores, uhum. porque isso supostamente ensinaria para todos os jogadores como cada facção funciona. Tá. É, você faz esse tipo de coisa?
1: Eu vou ser muito sincero, eu nunca segui essa regra em nenhum, nenhum jogo que, que me possibilitava fazer isso. Simplesmente porque eu acho que é contraintuitivo intuitivo pro meu jeito de explicar. Então, talvez seja uma solução para pessoas que não conseguem se fazer entender em algum momento, né, que tem tão com, não é di fácil explicar com dificuldade, mesmo. com dificuldade de explicar. E eu tenho várias dificuldades para explicar os jogos. Mas eu já expliquei muito jogo, muitas vezes, uhum. né? Eu, eu eu tenho essa característica de gostar de apresentar jogos para as pessoas novas. Então acho que isso me ajudou um pouco a, a desenvolver um pouco essas ideias de de como apresentar e, e ensinar um jogo mas acho que às vezes para algumas pessoas pode ser que sirva. Eu não acho que é o jeito mais orgânico, como eu falei. Eu prefiro um exemplo é, que pode mudar, que pode não ser o ideal para mim, mas que aconteceu por uma rolagem de dado, por uma carta que eu peguei, do que um exemplo totalmente scriptado em que tudo está... Tá, porque eu acho que perde um pouco... A, a ideia de que os outros jogadores estão tendo que pensar alguma coisa para entender o jogo. Né? Então, eu acho que explicar tudo passo a passo sempre certinho, com, a, com o mesmo exemplo, com, os, com as mesmas peças, com as mesmas figuras, faz com que seja um, não um diálogo exatamente a explicação, mas um monólogo. Né? Você está jogando todas as informações para os outros jogadores. E eu acho que a grande vantagem do exemplo é você fazer uma coisa e parar e falar o que, que aconteceria nessa situação. E, e as pessoas, pessoas te respondem. As Tentar responder. Exato. É quase que um mini desafiozinho tutorial das pessoas tentando entender algumas situações que você coloca. Da mesma maneira que a gente tem aquelas, uh, aqueles problemas de xadrez, né? Que ensinam as pessoas a jogar, jogar em xadrez. Acho que tem muito a ver com isso. Colocar os exemplos na mesa Mas, do só jogo só de tá tabuleiro. Você está deixando
2: as pessoas participarem. Isso. Mesmo que elas não estejam jogando ainda, de fato. Exatamente. Porque é no um... script elas não estão jogando em absoluto. Né?
1: Exato. Eu acho que fica mais difícil. Pode, até pode colocar uma situação pronta e, e fazer uma pergunta pro jogador. Mas como eu falei, eu acho que fica menos orgânico. Eu acho que as, as dúvidas dos jogadores vão aparecer mais, quanto mais aquilo parecer o jogo de verdade. Assim.
2: Sabe que eu, eu sou muito fã do modo tutorial do Saif. Do hum. Não sei se você chegou a ver.
1: Não lembro agora.
2: Ele tem umas cartas que você entrega para cada jogador no, no, no começo da partida. E elas dão uma visão bem geral de como o jogo funciona. Tem ali como é que os, os símbolos funcionam. Mas tem um, uma espécie de guia tutorial dos, dos primeiros
1: turnos. Lembrei, lembrei. que é
2: só uma indicação. Uhum. Tipo,
1: tente fazer tal coisa. Tente
2: fazer uma ação da coluna de cima. Pelo turno 3 ou 4, tente fazer agora uma ação da coluna de baixo. Aí o jogador olha pra coluna de baixo e ele percebe que ele vai precisar de 3 metais pra fazer uma, alguma coisa ali. Então ele começa a fazer ações da coluna de cima pra conseguir metal pra fazer uma ação de baixo. Uhum. Assim que ele consegue, não necessariamente isso foi bom, por ter feito qualquer bobagem, mas ele, ele aprendeu como funciona. E necessariamente ele fez uma ação que é otimizada. No sentido uhum. de que ele fez a de cima e a de baixo também. Então ele já tá numa posição melhor do que ele não soubesse fazer nada no jogo.
1: Uhum. Eu acho que o que o Scythe tá tentando fazer aí é justamente tentar deixar essa... essa esse guia, essa explicação menos mecânica e mais orgânica. Né? É, poderia o jogador ter tá pensando. Um né? Poderia, mas assim o jogador está pensando por ele mesmo. Exato. Ele, ele apresenta um problema e o jogador tem que solucionar, né? E acho que isso faz com que uh, o aprendizado do jogo fique mais natural, mais interessante.
2: É, no fundo, a parte da explicação é tão difícil para as pessoas porque elas não estão participando, elas não estão escolhendo. Elas querem jogar para poder escolher logo. E sentir que elas fizeram alguma coisa. Uhum. Então, quanto antes você puder, mesmo que seja durante a explicação, deixa as pessoas perguntarem, deixa as pessoas verem o exemplo, tentarem responder o exemplo, melhor. Uhum. Né? Mais rápido elas se sentem parte daquilo.
1: Sim, com certeza. Já estão praticamente jogando mesmo. né? Boa. Então, é, eu acho que tem realmente, você explicar todas as regras e depois ainda jogar uma rodada inteira, scriptada, para alguns jogadores pode ser a ruína, assim, Exato. né? O cara já pode perder o interesse rapidamente, eu acho. Então, toma cuidado com esse, com esse tipo de, de guia de turno, né? Completo e tal. Se, for, se você achar que não tem um outro jeito melhor de explicar, tudo bem. Eu mesmo não, não posso falar por muita experiência, porque eu nunca quis usar, nunca tive interesse de usar. É justo. Mas essa é uma impressão que eu tenho, não é exatamente o jeito que eu acho mais legal de, de dar exemplos para ensinar um jogo.
2: É, nunca faço. Eu gosto de ter mais controle sobre a minha hum. explicação do que isso também.
1: Exato. Legal. Para terminar um pouco, eu queria só falar sobre uma... Eu acho que eu falei já um pouco sobre isso de alguma maneira, mas é, eu, eu fiquei pensando num, numa ideia que eu nunca formalizei antes, mas acho que pode funcionar, que é pensar numa explicação simétrica. Então, o que, que significa isso? Significa que... Em geral, eu gosto de terminar falando um pouco a mesma coisa que eu comecei. Né? Então, eu passo pela explicação e é como se eu colocasse ela num espelho depois e falasse ela meio que na ordem contrária de novo. Entendi. Né? Então, a, a questão da forma que eu falei no começo do programa... É, dos turnos, das rodadas objetivo de jogo, quando o jogo termina, tudo isso eu gosto de reforçar de novo no final né? então na verdade a minha explicação fica de alguma maneira meio simétrica porque é como a gente estava falando Existe a diferença da explicação mais temática e da explicação mais mecânica. E você me... faz a
2: primeira metade mais temática e a final mais mecânica. Perfeito. É isso?
1: Então ao longo do, de, acho que conforme os jogadores for, vão conhecendo mais as regras, aquela mesma explicação, o mesmo assunto que eu abordei no começo da explicação, agora pode ser abordado com uma, uma perspectiva mais das mecânicas e tudo. Então, a explicação mais mecânica para o final do jogo, para o objetivo do jogo, a pontuação e tudo isso, que eu falei de alguma maneira no começo, ela pode aparecer em mais detalhes de uma outra maneira no final. Então, eu acho que a minha explicação, mesmo sem eu nunca ter pensado exatamente nisso, de alguma maneira tem essa simetria. Né? Então, ela passa por essas etapas de, de forma, de linguagem depois ela passa por, é, pelas regras, de uma maneira mais geral, depois de uma maneira mais específica. E aí quando eu volto para esse resumo da, da, da explicação geral, talvez já seja um pouco o outro lado do espelho, que eu já estou resumindo uma coisa que eu já tinha falado antes e eu começo a voltar um pouco e aí eu falo de novo sobre o final do jogo e tal. Né? Então Bem existe uma simetria interessante que pode ser legal na hora de explicar um jogo também.
2: Eu acho que ter isso em mente... E fazer um roteirinho não é vergonha nenhuma, sabe? Você ter uma colinha quando você vai. Uhum, uhum. Pensa quais. Ó, primeiro eu vou falar disso, depois eu vou falar disso, depois eu vou retomar isso, só que por esse outro ângulo, depois eu vou voltar para onde eu comecei. Uhum. Né? Faz aí um guiazinho na sua mão, não é vergonha, não.
1: É, e mesmo porque eu acho que vários jogos já te ajudam com isso. Então, se você pega o, a última página a contra a capa de, de vários manuais. É, às vezes é o suficiente para você conseguir fazer a explicação inteira, porque ela vai começar te dando o setup, depois ela vai falar um resumo das, das ações básicas, como pontua. E depois então, a vez... estrutura de turno... É, é às adeus, vezes né? o resumo do, da explicação já está ali na contracapa do manual. Né? Então é, não precisa às vezes nem escrever. Se quiser escrever também, não tem problema. Mas acho que com, com... normalmente os jogos já, já fornecem um resumo razoável é assim, para te guiar durante a explicação. Né? Boa. Acho que é isso, Dan. Mais alguma consideração? Então, eu tenho um,
2: uma experiência pessoal muito específica com relação a uma coisa que eu queria te perguntar. Pra é. ver o que, que você acha? Legal. É... Como professor, eu sempre tive muito receio, e eu comentei isso no episódio passado, de que alunos saiam com a sensação de que eles entenderam tudo o que tinha para entender sobre aquele tema. Uhum. Então, muitas vezes, eu faço apontamentos para o futuro, para coisas muito mais avançadas, que aquilo vai desencadear, e que eles não são capazes de dar conta naquele momento. E aí eu dou uma palhinha e falo, mas isso a gente não dá conta agora. Para que as pessoas vão embora para casa, os alunos voltem pensando... Caramba, muito legal, mas não é tudo. Se eu continuar escavando, ainda vai ter mais coisa. Uhum. Porque senão e eu já vi isso muitas vezes... Aconteceu muito quando eu era um professor iniciante... Os alunos acham que aquilo é tudo que existe sobre aquele assunto... E que eles dominam e a arrogância vai para as uhum. alturas.
1: E às vezes até é realmente uma parte muito grande de um conteúdo... Mas eles terem ouvido isso na aula não significa que eles aprenderam também, né? Pois é. E acho que existe muito esse perigo também, né? De falar, não, beleza, a gente falou sobre tudo que tinha pra falar desse assunto. Mas isso não significa que você aprendeu. Sem significa dúvida. Porque a gente falou uma vez sobre tudo, né? Não quer dizer
2: que você entende exatamente da maneira com uhum. que você imagina,
1: né? Sim.
2: É, carregando isso para jogos de tabuleiro, eu vi uma vez, na sua casa, numa dessas festinhas de jogatina que você promoveu, ah. uma <risos> mesa de scythe só com pessoas que nunca tinham jogado o jogo. Certo. E eu tava ali por perto, e você também...
1: É, eu, le eu lembro de você lá na mesa, porque eu tava explicando um outro jogo, e você já tava lá me ajudando a fazer as pessoas entenderem. É o isso, tá. é,
2: e aí eu, eu fiquei ali monitorando questões de regras. Uhum. e no, Tipo, ó, ó, eu tenho uma dúvida, como funciona esse combate? Eu ia lá e explicava, e uhum. as pessoas jogaram. É, quando terminou... As pessoas não tinham jogado bem Elas tinham atrapalhado demais Elas uhum. não tinham otimizado nada Foi uma partida ruim, como porque são pessoas aprendendo uhum. Mas elas tiveram a sensação De que elas tinham entendido inteiramente o jogo Que elas tinham dominado o jogo E que o jogo não era profundo o bastante
1: É verdade, né? Ou não era bem balanceado sei eles, lá, mas...
2: eles tinham críticas Que eram críticas possíveis para pessoas que não tinham entendido como o jogo funcionava uhum. E eu fiquei com aquela sensação De que ausência de um jogador veterano Na mesa não mostrou pra elas que tinha algo a mais que, que elas não davam conta. Uhum. Então alguém pra fazer jogadas muito mais sofisticadas e que usasse muito melhor a parte de cima e a parte de baixo e que dominasse uma parte do, te, do, do território, pra elas olharem e falar assim caramba, dava pra fazer isso e eu não consegui. Uhum. Nossa, eu poderia ter chegado nesse momento mais forte mas eu não, não, não tinha pensado nisso naquele, naquela hora. É,
1: às vezes tem caminhos do jogo que a gente só aprende depois de muitas partidas ou se você já jogou muitos jogos do mesmo tipo, né?
2: Eu saí dessa mesa pensando que talvez não seja uma boa ideia mesa só de iniciantes, com um veterano ou alguém que explicou as regras do lado de fora só para tirar dúvida. Uhum. Eu acho que sempre que possível, é melhor que alguém que entenda bem as regras esteja jogando para mostrar o que é possível fazer.
1: Eu concordo completamente com você. Eu acho que, mesmo que sejam pessoas que jogam muito, que já jogaram muito em determinados jogos, outros jogos, é sempre melhor ter uma pessoa que já jogou este jogo específico na mesa. É, eu acho que nesse caso específico, eu lembro bem desse, desse exemplo, ocorreu um outro erro aí, que é... Não era o jogo certo para as pessoas certas. Ok. Então, é, não é que eram Jogadores completamente inovados, que não conheciam jogos e tal, mas acho que o perfil dos jogadores e a quantidade de, de, de partidas e de outros jogos que eles tinham jogado não era ainda o suficiente para apresentar o Siphe para eles. Eu acho que o Siphe é um jogo um pouco mais avançado do que aquela mesa precisava. Né? E eu acho que muitas vezes a, as pessoas saírem com uma má impressão do jogo porque não entenderam e acharam que entenderam Isso, esse acho tipo esse, de coisa. Esse é o perigo. Que é um. Que, Tá sendo muito falado hoje em dia em vários em, em aspectos muito diferentes, né? Que o que mais tem hoje, principalmente com rede social, essas coisas, é gente que acha que sabe de vários assuntos. Claro, é. Né? Que, que pode opinar em coisas que não pode opinar.
2: E a pessoa que não entendeu, que não sabe, mas que ela percebeu que ela não sabe, não tem problema nenhum. Uhum. A pessoa que não sabe, mas acha que sabe, aí a gente tem um risco social.
1: Né? Exato. Então eu acho que o problema aí foi, foi, foi um, muito esse também. Lógico, se tivesse alguém que já jogou e tal, é, ajudaria nessa questão. Mas acho que não resolveria totalmente o problema, porque acho que esse é um outro problema que aconteceu nesse caso específico. Entendi. Né?
2: Mas eu, eu acho que teria ajudado muito eles olharem e falarem assim, nossa, dava pra fazer isso. Uhum. Então se eu não fiz, eu não entendi inteiramente como é que uhum. funcionam as engrenagens. Né?
1: Mas você percebe que ao mesmo tempo, se eu estivesse jogando, por exemplo, na mesa, ou você, uma pessoa que gosta do site, que já jogou mais vezes provavelmente a gente estaria muito na frente no jogo e isso estragaria a experiência deles de uma outra maneira também.
2: É, né? é que você tem que jogar bem, mas não bem demais. É, tem que
1: ser aquela jogada didática, né? Mesmo é. aquele computador no easy, assim, né? O que sabe as regras, mas que não tá jogando tão bem.
2: É, mas ele, ele, você tem que fazer assim, ó, eu não, eu não, eu não tô tentando destruir aqui a partida, mas você pode falar em voz alta gente, agora eu vou fazer isso aqui porque isso me permite isso, me permite isso me, permite, isso me colocar numa situação muito boa daqui a três turnos uhum. e as pessoas até estão avisadas elas vão tentar te impedir de, de chegar ali mas elas passam a descobrir que isso é possível uhum. eu lembro de chegar nessa mesa e olhar para alguém e falar assim você sabe que você ganha o jogo em dois turnos, né?
1: Uhum. É, eu não faço a
2: menor ideia que isso é possível. Né? Não
1: perceberam nem como é que eles ganhavam o jogo, né? Pois é. então, o que mostra também que minha explicação não foi tudo isso <risos> nesse caso, né?
2: Mas as, as pessoas acharam que sim. Acho que não foi é. esse problema. Não,
1: mas é que além de tudo eu tava... Eu normalmente nesses nesses dias eu explico 130 jogos ao mesmo tempo não, assim, não, e as explicações realmente não ficam muito boas, eu acho. É, é, é incrível. É mais dizer. difícil, né? Mas mas acho que enfim é, eu acho que era uma mesa bem problemática em vários sentidos. Né? Não era isso era uma das coisas é, mas é muito interessante esse esse aspecto porque eu acho que eu nunca tinha pensado nisso né o quanto mesmo para jogadores experientes, quando o dono do jogo, alguém que já jogou muito, está na mesa faz com que a experiência fique ainda melhor né o, o, o ensinar o jogo fique mais fácil
2: é, eu acho que é uma armadilha porque jogadores iniciantes provavelmente se sintam mais confiantes mais seguros de estar numa mesa só com outros jogadores iniciantes
1: uhum, é
2: e talvez seja psicologicamente um lugar muito confortável mas eu não sei se é a melhor situação para esse jogo acontecer
1: é, até num jogo de confronto mais direto assim, como é mais ou menos o Cypher, né? não é tanto de confronto direto, mas nesses jogos de controle de área é menos problemático porque acaba virando meio que todo mundo contra você, né? Tipo, os jogadores já sabem que você já conhece o jogo e joga melhor. E aí se eles tiverem dúvida em quem atacar, eles vão atacar você. Sem dúvida, é. né? E acaba dando uma certa balanceada natural, assim, né? Aí, e eu exemplo. gosto
2: dessa ideia de o jogador experiente faz o primeiro turno. Então ele faz um turno de demonstração, que é o dele. Uhum. Não precisa ser um turno de demonstração dos outros jogadores escriptados como o Root. Uhum. Mas aí você já deu, mostra como funciona. É muito comum no Cypher. Todo mundo copiar o primeiro, o primeiro turno do, do primeiro jogador. Uhum, é. Especialmente se ele sabe o que tá fazendo. É. Então tudo bem, dá uma ajudada, né? Eu gosto dessa abordagem. E aí eu queria saber se, é. se você tende a fazer mesa só de jogadores novatos. Ou...
1: É, eu nunca tinha pensado nisso, na verdade, né? Um... É, se forem jogadores Experientes em outros jogos Eu nunca pensei em que eu precisava Estar presente para que uhum. A mesa funcionasse melhor Inclusive acho que já, já rolou também Muitas vezes de eu conseguir ensinar e, e, e as pessoas jogarem de boa Sem a presença de alguém que já tinha jogado Mas acho que tem que pensar bastante o quão experiente essas pessoas são, Perfeito. o quão elas estão preparadas para jogar o jogo sem ninguém que já jogou junto. Né? Isso,
2: é claro que sempre que eles têm dúvidas, alguém vai estar tá lá para ajudar, Sim, mas é, né? para além disso. né? Uhum.
1: Mas é, eu acho que é isso um pouco. né? A gente chega num certo ponto de que a gente já jogou tanto e já gosta tanto que a gente aprende a não, não subestimar também o jogo. Né? A gente entende muito mais facilmente que a culpa é nossa por ter jogado mal muitas vezes do que uma falta de, de profundidade do jogo e tal, né?
2: Se eu vejo um jogo que é celebrado, que vendeu tanto, que ganhou tantos prêmios, está lá no topo do BGG, de um público super especializado, a gente já teve um episódio aqui falando sobre como a galera da ludopédia do BGG não é um público casual, a gente está falando é. com o nicho do nicho. Se um jogo é celebrado nisso e eu não gosto, eu acho ruim... A, a minha primeira impressão deveria ser eu não tô entendendo alguma coisa. Uhum. E não o jogo é uma merda.
1: É. É, a gente deu o exemplo, se não me engano, no, no último episódio do Star Wars, né o Rebellion. Uhum. Né? Como a gente terminou a partida e eu tomei um coro com os rebeldes e a minha reação automática não foi ah, esse jogo é uma merda, é desbalanceado. Foi... Mano, vamos procurar na internet e ver o que, que eu fiz de errado Porque né?
2: parecia muito brutalmente desbalanceado ah. Parecia, parecia é. um jogo quebrado na primeira é. partida
1: Mas a gente não, jamais saiu com a opinião de que o jogo era quebrado Não. Né? A gente saiu desconfiado que Acho que nunca é um problema desconfiar ah, dos jogos Mas a gente foi atrás de, de, de procurar e ver se era realmente isso ou não né? É um jogo
2: super celebrado, que tem notas altíssimas de um público que é muito especializado Então alguma coisa tem a gente não pode ser tão arrogante a ponto de é. achar que o negócio é, deve ser uma merda se tá todo mundo celebrando o jogo, né?
1: É, e é o que você mais vê em comentários de internet, né? O cara que jogou uma vez e fala, tal raça é OP, né? Overpowered. Tal raça é muito ruim, não dá pra jogar com ela. Esse jogo é desbalanceado. As pessoas gostam de, de, de julgar um jogo de uma maneira superficial, né? Da primeira vez que jogaram. C
2: então. Você vê que o Tapesture acabou de ganhar um uma adequação de balanceamento... Ah, é? é a partir de análises de dados de milhares de partidas.
1: Aí é, é legal. É, claro. Você tem
2: análise <risos> matemática para é, fazer isso, sim. né? Não é o seu achismo. Mas eu acho que ensinar as regras de um jogo também passa por isso. Por educar os jogadores um pouco sobre... Confiar no jogo. Sobre o que esperar do jogo. Saber que ele funciona se você se dedicar a ele. Uhum. E isso talvez um jogador experiente na mesa seja mais importante do que explicar direito as regras.
1: Você né? tem toda a razão. Acho que tem uma parte de ensinar jogos que não é ensinar as regras de um jogo, é ensinar, é, ensinar o mundo do jogo. Né? O, o que, que é legal, até do ponto de vista é, do que se fazer ou não na mesa, né? aquilo que a gente fala de de pegar o celular, de não pegar. Tudo isso, de alguma maneira, está embutido também na nossa responsabilidade de ensinar jogos. Então. E,
2: e esse é o tipo de coisa que dá muita vontade de ensinar em voz alta. Falar, gente, não se pega celular. Olha, você confia no game designer. Mas... Talvez não seja o jeito mais eficiente, não, né? Não, não. Acho que só é, é, é o tipo de coisa que você lidera pelo exemplo,
1: né? Uhum, sim, exatamente. Isso não, nunca vai funcionar se a pessoa não tiver entendido por que, que aquilo não, não pode acontecer. Né? Então, só falar em colocar, cuspir uma regra né, de fora do jogo, né? do que a pessoa deve ou não fazer, simplesmente não faz sentido para uma pessoa que não que não joga, que não entendeu então eu acho que ensinar jogos é, é isso também né? mas esse já é um, um, um outro aspecto aí muito grande né?
2: É, eu tava pensando no Imperial Settlers e muita gente fala assim, ah, esse jogo é muito aleatório eu tô comprando cards que eu não tenho controle e não tem como, como ser bom nesse jogo e aí você pode falar, quantos pontos você, você fez a partir da 30? ah, então eu costumo fazer 130 pontos uhum. jogando Sim. É, e se você faz contra essa pessoa, ela vê que dá Uhum. E aí, você tá abrindo todo um universo de possibilidades. Pra...
1: É, às vezes o único jeito de quebra... quebrar uma teimosia de alguém é mostrando na prática mesmo. Assim, é. né? dando um
2: exemplo, né? É. Ao invés de contando.
1: Show de bola. Então vamos ler alguns recadinhos da galera aí, da.
2: Boa. A gente recebeu vários comentários do nosso episódio sobre evangelizar novos jogadores. Eu acho que vale ler alguns depoimentos. Boa. O Johnny Cury começa assim. Esse sentimento, o de o jogo não está virando, vamos parar, cansei, vamos fazer outra coisa, é terrível. E pode acontecer até com jogadores experientes que estão conhecendo um jogo novo. Verdade. Mas tem também o oposto disso, que é a maravilhosa sensação de ver os jogadores se levantando pra jogar. É tipo quando o Ash catch um vira o para pra trás, quando o Zorro põe a bandana, quando os Power Rangers chamam o Megazord. Quando um jogador se levanta é porque ele está atrás de sangue. O Círculo Mágico não é mais um círculo, é um octógono. E aí você vê que o jogo funcionou. Muito bom. É, eu gosto muito desses jogos em que você sabe que você vai fazer uma grande jogada com tipo 4 ou 5 rounds rodadas de antecedência, você tem que esperar todo mundo jogar pra chegar em você, e não dá pra conter aquela euforia de que você vai fazer aquele grande lance. Você
1: começa a batucar na mesa, né? começa a
2: batucar né? e chacoalhar as pernas. Ver outras pessoas nesse estado é impressionante. É
1: legal mesmo, mas confesso que nas mesas que eu jogo não é muito comum as pessoas levantarem assim, fazerem uma jogada... Épica, gestualmente falando, <risos> assim, mas é muito interessante. É, muito não, acho que
2: não tem muitos jogos que permitem esse tipo de coisa, né? Que você faça uma jogada que é tão claramente, obviamente, incrível.
1: Uhum, é, talvez role mais com jogos mais leves, eu acho, talvez, é. né? Aí é divertido, quando você joga uma carta ou ro uma rolagem de dados no, no, no King of Tok, alguma coisa assim. É, normalmente são esses momentos acho que dá pra explodir mais, assim, né? Que a gente... Se, se empolga e às vezes dá muita risada também. É, tipo,
2: o, o exemplo máximo que é o do truco, né? Tipo, alguém comprou a, o seu, a, a sua aposta, a pessoa vai, vai pagar mais pontos naquela rodada e você tem a melhor carta disponível.
1: É, né? é verdade. É, tipo, é,
2: esses é. momentos que são muito, obviamente, de vitória. Ah, né? sim. É, o Marcos deu aqui o depoimento dele sobre apresentar jogos. Ele fala assim. Quando eu vou apresentar os jogos, começo com algum bem simples, geralmente card games. Só pra esquentar e colocar o pé na água. Essas duas metáforas não funcionaram muito bem. <risos> de é,
1: mas tá valendo. Pra, pra esquentar,
2: põe o pé na água. a água, água pode
1: estar tá quente. É, uma sauna.
2: Aí ele dá um exemplo aqui. Ele, ele, ele mostra card games tipo coloreto, peguem seis ou love letter. Com isso eu consigo sentir qual a facilidade das pessoas com regras e estratégias. Lógico que todo mundo vai entender love letter, mas ver isso acontecer sempre me parece uma boa dica. Aí, a partir disso, escolho os próximos jogos. Geralmente jogo 3, quando tem tempo, mas nada muito demorado. Quanto à escolha dos jogos, essa ideia de deixar a pessoa escolher pelo tema não me, não me apetece muito. Acho que o convidado fica até mais seguro de saber que eu já pensei na experiência toda previamente. E sei lá, não sei se é bem a palavra, mas acho que é subestimar um pouco as pessoas, achar que elas não vão se interessar pelo tema de Porto Rico. As pessoas para quem eu já expliquei o jogo e colegas conheceram de outra forma, vale observar que são todos adultos, que eu mostrei, acharam interessante o tema. Ainda mais que o jogo é relativamente temático.
1: É, eu acho que nunca tentei, mesmo porque eu não tenho o Porto Rico, né? Mas eu nunca pensei em apresentar logo de cara um jogo como Porto Rico, porque eu acho que, além de tudo, ele é um jogo pesado demais pra quem nunca jogou nada. Ah,
2: eu não né? acho. Não? Não, eu tentei várias vezes o Porto Rico como, como porta de entrada. Hum. E... Você não. acha que o problema é o tema? Eu acho que o tema é a questão. Eu mostrei para um, um amigo, um amigo topou jogar Porto Rico como o primeiro grande jogo dele foi o Porto Rico. Ele entendeu o tema muito rápido e todas as mecânicas são muito relacionadas com o tema e foi tudo tranquilo. A dificuldade é saber o que tipo de estrutura eu compro para pontuar, mas você dá uma, umas dicasinhas ali e o jogo vai.
1: É que eu acho que tem uma coisa que é não é nem só temática nem só mecânica, mas eu acho que pode assustar um pouco alguns jogadores. Assim, é, o jogo realmente não é um jogo super pesado. Mas é, a relação mecânica temática dele faz com que fique uma coisa que não parece divertida, de alguma maneira. Então, é, você, sei lá, exportar os produtos e tal, isso tá no tema, mas também tá na mecânica. Eu acho que o Porto Rico é um jogo bastante temático. Eu mesmo valeria, sei lá, para o Power Grid, que não é um jogo super difícil de explicar, as pessoas... Entendem com uma certa facilidade. Eu já joguei eu já joguei Power Grid com, na época que eu não sabia o que apresentar para as pessoas. Gente eu ver. já apresentei o Power Grid para jogadores novos e o jogo rolou. Uhum. A questão é que no fim do jogo as pessoas não se empolgaram para jogar outras coisas. Nossa, é que frita
2: demais. É um jogo longo.
1: Exatamente. É, mas eu acho que é um pouco mesmo o mesmo problema do Porto Rico elevado aí algumas potências o além de tudo o jogo é ele é seco demais no, no em sentido temático e mecânico então as pessoas saem meio desinteressadas de alguma maneira mesmo que elas tenham entendido sabe o jogo
2: é, eu acho que o tema funciona bem e, e a relação ao tema mecânica com pessoas que já estão acostumadas com essa ideia de jogos econômicos mas eu acho que pra quem tá começando, de fato, é uma coisa meio sem, sem sabor, meio seca mesmo.
1: É, lógico, varia, né, de... de, de... Grupo para grupo, então ele está dando um exemplo prático aí de que já funcionou para os amigos dele. Né? Mas eu, eu não acho que seja uma boa, nem do ponto de vista temático, nem do ponto de vista mecânico. Talvez eu tenha falado que o jogo é pesado, mas não é exatamente o peso estratégico. É mais o, o peso do tipo de mecânica, a secura do jogo, mais do que o peso, sabe? Faz sentido.
2: E o que o Marcos comenta sobre mostrar, em geral, card games primeiro... Eu acho que tem prós e contras. Eu
1: também. também.
2: Eu acho que um dos prós evidentes é as pessoas que estão acostumadas com baralhos. Uhum. Então elas já sabem como funciona, elas já sabem pegar a carta na mão e baixar. É tipo um ambiente muito seguro.
1: É. E em geral, vários card games são muito simples, como ele falou, o Love Letter. Né? São jogos que, se a carta fala tudo sobre o jogo, isso logicamente não é uma regra. A gente vai ver card games super mais complexos. Mas é comum a gente ter jogos muito simples que são só de cartas.
2: Mas eu tenho duas ressalvas A primeira é, por ser num terreno muito comum Que as pessoas já estão acostumadas com o baralho Não expande muito o horizonte Então não, não é de fato uma porta E por serem jogos muito simples eu, eu sinto, por exemplo, Love Letter sofre na minha mão Do mesmo problema do Tesouro Inca uhum. De que a pessoa acha que dominou por completo E não fica instigada para ir o próximo jogo uhum. Talvez você tenha que empurrar um próximo jogo a pessoa
1: é, até por isso acho que ele fala que ele apresenta mais de um, isso, né? apresenta porque, três, faz, faz é. sentido. Né? Eu acho que é, é uma abordagem interessante porque você está apresentando é, um conjunto de jogos, né? Você está fazendo as pessoas perceberem que não existe só um tipo de jogo. Então, se você apresenta três jogos que as pessoas absorvem muito rápido, mas que são muito diferentes entre si, é, de alguma maneira você está apresentando o mundo dos jogos de, de tabuleiro e de cartas de uma maneira bacana, né? A pessoa sai da primeira noite dela sabendo três jogos, sabendo que existe a possibilidade dos jogos serem muito diferentes, enfim. Não. Isso é uma coisa bacana. É, eu acho que existe mais um problema no, nos jogos de carta que é não ter o glamour de um tabuleiro. É, tem eu isso. acho que você colocar um tabuleiro bonito na mesa, peças bonitas, isso também ajuda muito a trazer novos jogadores. Expande o
2: horizonte. Mostra é. que tem um, um, um tipo de coisa que não é o baralho copag que a pessoa está acostumada. É. Né?
1: E aí acho que vai ter muita gente que pode discordar disso, porque é, defende que os jogos não precisam ser muito bonitos. E realmente não precisam, e, e tal, realmente não precisam é. mas eu acho que faz diferença... E eu acho que até hum, num ponto de vista nostálgico, as pessoas lembram muito de jogos de tabuleiro da infância. Lembram do tabuleiro do War, do tabuleiro do Banco Imobiliário. Uhum. É, mesmo pessoas que não jogam há anos e anos, se você pedir para elas desenharem é bem capaz delas de terem uma boa noção de como eram esses tabuleiros. Porque tem essa, essa, esse impacto visual mesmo muito, muito forte. Tem muita razão. Né? Muito. Mas legal, bacana.
2: É, eu vou fechar aqui com um comentário do Day Daycrawler que é o Cássio na Ludopédia, que lembrou de um jogo que eu não sei qual é a sua experiência com ele, hum. mas ele é definitivamente uma das melhores portas de entrada a gente não citou. Hum. É, ele comenta aqui... Não canso de recomendar Ticket Ride para início de tudo. Uhum. É meu queridinho para apresentar para o jogador novo. O jogo é uma grande sobremesa. É lindo desde a caixa, insert, componentes, chama os olhos de cara. É muito fácil de ensinar e a pessoa compreende. Dá para jogar com crianças e idosos. No final da partida, as pessoas querem jogar de novo porque entenderam o jogo e conseguem visualizar estratégias novas apenas pela experiência da partida inicial. Querem tentar outras coisas. Óbvio que vai do bom senso de quem tá ensinando Não sair bloqueando a pessoa de cara Porque pode arruinar a experiência Mas se você, se você joga na sua A maioria dos jogadores iniciantes Sai construindo seu jogo sem interferir nos dos outros E sente progressão clara nele para mim seria um jogo para banir De vez os bancos imobiliários O jogo da vida e o war das lojas grandes É o santo graal dos gateways One train to rule them all <risos>
1: legal eu acho que faz muito sentido tudo que ele que ele falou todos os argumentos para botar o ticket to ride na mesa é, e eu acho que realmente pensando num substituto para jogos da infância né voltando aí ao nosso episódio de jogos da infância também, eu acho que talvez o Ticket Ride seja o, o maior substituto para todos os jogos da infância. Ele é. É, o, é o que mais remete àquele jeito de jogar, aquela sensação de jogar de jogos antigos da infância e tal.
2: É, se você pensar em jogo de família no sentido de a família compra um jogo que deixe no alto da, da prateleira, assim, na sala, e aí joga de vez em quando quando acaba a luz ou no fim de semana chuvoso, e as pessoas em geral têm ali o banco imobiliário, deveria ser Ticket right Ride. Uhum. Se a família tem que ter um jogo só, deveria ser esse. Sim. Eu não costumo citar ele como porta de entrada, pelo motivo de, de que eu Conheci Ticket to Ride muito tarde. Entendi. Eu já jogava muitas outras coisas extremamente mais complexas do que ele quando eu peguei o Ticket to Ride pela primeira vez. Gostei muito da minha experiência com o jogo e nunca mais joguei de novo. Eu tenho uma partida de ah. Ticket to Ride.
1: É, a, minha, a minha experiência é um, diferente, mas tem pontos em comum também. Que é, eu não sou muito fã do Ticket to Ride. Então, eu, eu conheci ele... Quando eu era um jogador, digamos assim, de média experiência, não era é, um, um super novato, mas também não era um jogador que tinha jogado tantas coisas... E eu, eu não eu, eu entendo a beleza do jogo, eu acho um jogo muito bem feito, mas não é um jogo que eu me divirto jogando. Então eu nunca tive interesse em comprar o Ticket to Ride. Uhum. É, eu joguei cheguei a jogar um pouco no, no aplicativo, acho que foi, se não me engano, um dos primeiros jogos de tabuleiro modernos que, que teve um aplicativo. Então eu cheguei a jogar um pouquinho também no aplicativo e tal. Mas é, o problema é esse, eu não tenho o jogo, eu não tenho interesse em adquirir o jogo e eu acho que esse é um problema também muitas vezes né no meu caso que é eu eu às vezes deveria colocar jogos que eu não gosto tanto para as pessoas jogarem e é difícil às vezes separar o que é o meu gosto pessoal do que é um jogo que funciona para uma mesa iniciante por Faz exemplo
2: somos nós, sabe? A gente, é. não, a gente não vai conseguir jogar uma coisa que a gente acha uma porcaria completa só porque seria... Didático. Não é o caso, tá? Não é que eu acho não, uma claro. porcaria completa. Mano. Mas tem que, tem que encontrar aí um meio termo, sabe? Você uhum. tem que fazer concessões, mas também você não pode se violentar, né? Tem que ser gostoso Sim, pra claro. você, né?
1: e, e tem um outro, uma outra coisa que acontece às vezes comigo, que é jogos que eu ou não gosto tanto, mas tenho, ou já enjoei de, jo de jogar muito... Vem mesa demais Então, por exemplo, eu, eu parei de levar Dixit Nos lugares que eu ia jogar Eu paro, às vezes eu não levo O Jamaica ou o King of Tokyo Sei lá, em lugares que eu Que eu vou se você apresentar é levado, jogos Porque se eu, lembrar, é, se eu levar é isso que vai ser jogado uhum. Então pode ser até um, Uma certa uh, Egocentria ou, um, um certo egoísmo Mas é, enfim, eu, eu, chega uma hora que você não quer mais jogar os jogos e, é. e às vezes você nem vai jogar. Isso aqui é muito louco, né? Porque você não vai jogar, você vai apresentar para outras pessoas e você às vezes vai estar em uma outra mesa jogando outras coisas. Mas ainda assim fica um certo ranço de não querer apresentar de novo aquele jogo para novas é pessoas. Então.
2: Talvez uma das regras que a gente deveria ter colocado para ensinar jogos é que você tem que ter prazer enquanto você faz isso. Uhum, Se sim. você odeia ensinar jogos, não ensine. Outra, pede para outra pessoa ensinar. É. Se você odeia aquele jogo, que você está ensinando a regra, não faça isso ensine outro jogo.
1: Verdade é, eu cheguei a ver, eu lembro de ter visto um, um desses dessas celebridades mini celebridades aí do mundo dos jogos de tabuleiro na internet, falando que eu não lembro quem é agora mas falando que uma das coisas que ele começou a perceber que ele gostava de um jogo, é quando ele gostava de ensinar aquele jogo Legal. Né? então eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Você gostar de ensinar um jogo, muitas vezes, é você gostar do próprio jogo. E se você não gosta do jogo, você não vai ensinar bem. Se você não ensina bem, você também não vai fazer Boa. as pessoas gostarem, é, Mas né? tem, tem as
2: exceções. Uhum. Acho que Motainai é um dos meus cinco jogos favoritos na vida. E eu adoraria não ter que ensinar ele é nunca mais. É um inferno, mais, né? né? Explicar o Motainai. É tem jogos que são simplesmente uhum. muito difíceis de ensinar. E a gente não quer ter que passar por isso, né?
1: Verdade, verdade. Mas... Acho que, em geral, é, é isso. Se você não vai ter prazer com um jogo, por, e porque aqui a gente não está falando só de explicar, mas também de jogar né? Claro. Ou, de, ou de mostrar para alguém, é, eu não sei até que ponto vale a pena você mostrar um jogo que você não quer mostrar para as pessoas. Justo. Mas, às vezes, eu acho que vale. Às vezes, eu acho que tem o jogo certo e que a gente tem que pensar que é mais importante fazer a pessoa gostar dos jogos do que outra, outras coisas. né? Então é, é sempre uma medida meio difícil. Eu,
2: acho. É, eu, eu sinto que eu deveria ter um ticket right. Uhum. Eu acho que teria facilitado a minha vida em muitos momentos. Pode ser. E é o tipo de coisa que você quer mostrar pra mãe, sabe? Pra tia, pra uhum. avó.
1: Verdade. É muito fácil. É, né?
2: Mas não, não tenho. Então, infelizmente, nas discussões sobre eu acabo não lembrando mesmo.
1: É, só pra deixar claro, então eu concordo muito com, com o que o eu... O Cássio falou aí, né? É, eu, eu super acho que o Ticket Ride é, além de um bom jogo, um excelente gateway. Mas eu tenho uma certa dificuldade com ele. Assim.
2: Faz todo sentido.
1: Boa, Dan! Boa! Legal. Então vamos jogar alguma coisa aí. Não. Não,
2: não a gente não vai jogar. Hoje você vai me ensinar algum jogo Só isso
1: Caramba Me
2: ensina um jogo que eu não sei
1: E aí você vai ficar querendo jogar e não vai, não vai poder jogar eu vou, depois Eu vou
2: só apreciar a sua capacidade didática
1: Legal, vamos aprender então o Twilight Imperium Nossa
2: <risos> senhora Que eu admito que eu não sei jogar
1: Eu também não sei não. Então eu tô, Falei de brincadeira aqui porque... Mas você
2: sabe regras de vários jogos que você nunca jogou
1: Ah sim, assisto um monte de, de vídeo de regra
2: Aposto que se você tentar você consegue me ensinar o Twilight Imperium
1: Aposto que não <risos> <risos> Vamos tentar então Beleza, valeu Tchau